0: Segunda parte do segundo capítulo, o terceiro episódio, cujo tema é uma aula de 50 centavos que fala sobre persistência. Pouco depois de Derby ter recebido seu diploma na Universidade dos Golpes Duros, ele testemunhou algo que provou que não, nem sempre significa não. Uma tarde, ele ajudava o tio a moer trigo em um moinho antiquado, O tio operava uma grande fazenda, onde viviam vários agricultores arrendatários. A porta se abriu silenciosamente. Uma criança pequena, filha de um colono, entrou e se posicionou perto da porta. O tio levantou a cabeça, viu a criança e resmungou para ela. O que você quer? A criança respondeu mansamente. Minha mãe disse para mandar 50 centavos para ela. Não vou mandar nada, respondeu o tio. Vá para casa. Mas a menina não se moveu. O tio continuou trabalhando sem notar que ela não havia ido embora. Quando levantou a cabeça de novo e a viu ali parada, ele disse, Já falei para ir para casa? Vá ou vai apanhar. Mas ela não se mexeu. O tio soltou o saco de grãos que estava prestes a despejar no moinho e começou a andar em direção à criança. Derby prendeu a respiração. Ele sabia que o tio tinha um temperamento explosivo. Quando o tio chegou ao local onde estava a criança, ela deu um rápido passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões. Minha mãe vai ter esses 50 centavos. O tio parou, olhou para ela por um minuto, pôs a mão no bolso, pegou meio dólar e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e recuou lentamente em direção à porta, sem desviar os olhos do homem que havia acabado de vencer. Assim que ela saiu, o tio sentou-se sobre uma caixa e olhou pela janela para o espaço por mais de dez minutos. Estava pensando, admirado, na chicotada que havia acabado de levar. Derby também estava pensando. Aquela era a primeira vez em sua vida ele tinha visto uma criança dominar deliberadamente um adulto. Como ela fez aquilo? O que aconteceu para fazer seu tio perder a ferocidade e ficar manso como um cordeiro? Que estranho poder a criança usou que fez dela a senhora da situação? Essas perguntas passavam pela cabeça de Derby, mas ele só encontrou a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Estranhamente, a história dessa experiência em comum me foi contada no velho moinho, no mesmo lugar onde o tio levou o golpe. Estávamos ali no no velho moinho, mofado, Debbie repetiu a história, que concluiu com uma pergunta. O que acha disso? Que estranho poder aquela criança usou que dominou completamente meu tio? A resposta para essa pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. A resposta é plena e completa contém detalhes e instruções suficientes para você entender e aplicar a mesma força que a criança encontrou acidentalmente. Mantenha a mente alerta e você vai saber exatamente que estranho poder ajudou aquela criança. Você pode ver no o poder neste capítulo ou ele pode aparecer na sua cabeça em algum capítulo mais adiante. Se você ficar alerta para a possibilidade, vai encontrar em algum lugar a ideia que vai acelerar seus poderes receptivos e colocar ao seu dispor esse mesmo poder irresistível. Ele pode chegar na forma de uma ideia única, ou pode vir como um um plano completo, um objetivo. Pode até fazer você voltar às suas experiências passadas de fracasso ou de derrota, e assim pode trazer à superfície alguma lição com a qual você pode recuperar tudo o que perdeu na derrota. Depois que expliquei a Debbie o poder usado involuntariamente pela criança, ele refez mentalmente seus 30 anos de vendedor de seguros de vida. Quando reviu sua trajetória, ficou claro para ele que o sucesso era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com aquela criança. Debbie analisou, toda vez que um cliente potencial tentava me dispensar sem comprar a Apólice, eu vi aquela criança parada no velho moinho, os olhos brilhando desafiadores e dizia a mim mesmo, tenho que fazer essa venda. A maior parte de todas as vendas que fiz ocorreu depois que as pessoas disseram não. Ele também, ele também lembrou seu engano de ter parado a apenas um metro do ouro, mas disse, aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ela me ensinou a seguir em frente, por mais difícil que seja, e essa era uma lição que eu precisava aprender antes de ter sucesso em alguma coisa. As experiências de Debra foram comuns e simples, mas continham a resposta para seu destino na vida. Na verdade, para ele, as experiências foram tão importantes quanto a própria vida. E ele foi capaz de lucrar a partir dessas duas importantes experiências, porque as analisou porque as analisou e encontrou a lição que ensinava. Mas, e se você não vira os eventos da sua vida como experiências de tão profunda importância? E quanto ao jovem que ainda não tem nem pequenos fracassos para analisar? Onde como ele vai aprender a arte de transformar derrotas em degraus para a oportunidade? Exatamente por isso que este livro foi escrito, para responder a essas perguntas. Para transmitir minha resposta, construí 13 princípios. Esses princípios funcionam individualmente ou juntos como catalisadores. A resposta específica que você está procurando já pode estar na sua cabeça. Ler esses princípios pode ser o catalisador que vai fazer sua resposta surgir repentinamente como uma ideia, um plano ou um objetivo. Uma ideia sólida é tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Esses 13 princípios contêm os melhores e mais práticos meios e caminhos para criar ideias consciência de sucesso. Antes de continuar na descrição desses princípios, você precisa saber quando a riqueza começar a chegar, vai chegar tão poderosa e com tamanha abundância que você vai se perguntar onde ela estava escondida durante todos aqueles anos magros. Quando você começar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza começa com um estado mental, com definição de objetivo, um pouco ou nenhum trabalho duro, o que você precisa saber agora é como obter esse estado mental que vai atrair riqueza? Passei 25 anos pesquisando a resposta para essa pergunta, porque eu também queria saber como os homens ricos ficam ricos. O que você vai descobrir é que, assim que dominar os princípios dessa filosofia e começar a aplicá-las, sua situação financeira vai começar a melhorar. Tudo o que você tocar vai começar a se transformar em em um bem para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da pessoa comum é ter muita familiaridade com a, com a palavra impossível. Sabemos todas as regras que não vão funcionar. Conhecemos todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que procuram as regras que tornaram outros bem-sucedidos estão dispostos a apostar tudo nessas regras. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso acontece para aqueles que se permitem tornar consciente do fracasso. O propósito deste livro é ajudar você a aprender a arte de mudar sua mentalidade de consciente do fracasso para consciente do sucesso. Outra fraqueza é o hábito de mensurar tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Alguns leitores terão dificuldades para acreditar que é possível pensar em enriquecer porque seus hábitos de pensamento incluem pobreza, miséria, fracasso e derrota. Esse tipo de pensamento me faz lembrar a história do homem que chegou da China para estudar na Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou esse rapaz no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. Ele perguntou que característica do povo norte-americano o rapaz considerava mais notável. Ora, respondeu o estudante, o formato incomum dos olhos. Tudo é uma questão de perspectiva e hábito. O mesmo é válido para sua crença no que uma pessoa pode realizar. Se você desenvolveu o hábito de ver a vida apenas de sua perspectiva, pode cometer o engano de acreditar que suas limitações são, de fato, a medida correta das limitações. O impossível motor Ford V8 Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, optou por construir um motor com os oito cilindros montados num único bloco. Ford instruiu seus engenheiros a projetar o motor. O projeto foi feito, mas todos os engenheiros concordaram que era simplesmente impossível montar um bloco de motor de oito cilindros em uma única peça. Ford disse, produzam a si mesmo. Mas eles responderam, é impossível. Façam, Ford ordenou continue trabalhando até conseguirem. Não interessa o tempo necessário. Os engenheiros se dedicaram ao trabalho. Seis meses se passaram, nada aconteceu. Mais seis meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentaram todos os planos concebíveis para cumprir a ordem. Mas o projeto parecia estar fora de questão. Impossível. No fim do ano, Ford voltou a conversar com seus engenheiros. De novo, eles disseram que não haviam encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Continuem, disse Ford. Eu quero e vou ter. Eles continuaram. E então, como que por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford havia vencido mais uma vez. R. Ford foi um sucesso porque entendia e aplicava os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo, saber claramente o que você quer. Lembre-se da história de Ford enquanto continua lendo este livro. Selecione as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização são descritos. Se fizer isso, se conseguir identificar os princípios específicos que fizeram de Ford alguém rico, vai poder igualar suas realizações em quase qualquer vocação que você possui. Por quê? Você é o senhor do seu destino. Quando o famoso poeta inglês William Allen escreveu os versos proféticos Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma, ele devia ter nos informado de que o motivo pelo qual somos senhores do nosso destino, capitães de nossa alma, é termos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele devia ter nos contado que é porque, de algum, de algum jeito, nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que guardamos na mente. E é como se a mente magnetizada atraísse para nós as forças, as pessoas e as circunstâncias de vida que estão em sintonia com os nossos pensamentos dominantes. Ele devia ter nos contado que, antes de podermos acumular riqueza em grande abundância, Temos que magnetizar a mente com um intenso desejo por riqueza. Temos que nos tornar conscientes do dinheiro. Até o desejo por dinheiro nos levar a criar planos definidos para adquirir. Mas sendo um poeta, Erlecón contentou-se em estabelecer uma grande verdade de forma poética, deixando para os que o seguiam a interpretação do significado filosófico de seus versos. Pouco a pouco, a verdade se revelou até o saber com certeza que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio sobre o nosso destino econômico. Princípios que podem mudar seu destino. Agora estamos prontos para examinar o primeiro desses princípios, e enquanto examinamos, peço que você mantenha a mente aberta, enquanto ler, lembre-se de que esses princípios não foram inventados por mim, nem são invenção de ninguém. Esses princípios funcionaram para milhões de pessoas, literalmente. Você também pode colocá-los para trabalhar para você para seu próprio e duradouro benefício. Vai descobrir que não é difícil, é fácil. Há alguns anos, fui o patrono da turma de Salem College em Salem, Virgínia Ocidental. O discurso enfatizei com tanta intensidade a necessidade de ter um desejo ardente, um dos formandos se convenceu completamente e fez disso uma pedra fundamental da própria filosofia. Aquele rapaz se tornou congressista e uma figura importante na administração do presidente Franklin. Ele escreveu para mim uma carta em que colocou com tanta clareza sua opinião sobre o princípio do desejo delineado no próximo capítulo e decidi publicar sua carta como introdução desse capítulo. Ela dá uma ideia das recompensas que virão e diz assim, meu caro Napoleão, minha atuação como membro do congresso me fez conhecer os problemas de homens e mulheres, escrevo para oferecer uma sugestão que pode se tornar útil para milhares de pessoas dignas. Em 1922 você discursou na formatura de Salem College e eu era um formando, naquele discurso você plantou em minha mente uma ideia que foi responsável pela oportunidade que agora tenho de servir as pessoas do meu estado e será responsável, em grande medida, por qualquer sucesso que eu possa ter em meu futuro. Lembro como se fosse ontem da maravilhosa descrição que você fez do método pelo qual Henry Ford, um homem de pouca escolaridade, sem nenhum dinheiro e sem amigos influentes, alçou voos muitos altos. Foi então que tomei minha decisão antes mesmo de você concluir seu discurso de conquistar meu lugar, quaisquer que fossem as dificuldades que eu tivesse que superar. Milhares de jovens vão concluir os estudos esse ano e nos próximos anos. Cada um deles estará procurando uma mensagem de sentido prático, como a é que eu recebi de você. Vou querer saber para onde se voltar, o que fazer para começar na vida. Você pode dizer a eles, porque ajudou muito muita gente a resolver seus problemas. Existem hoje milhares de pessoas nos Estados Unidos que gostariam de saber como pode transformar ideias em dinheiro. Pessoas que têm que começar do zero, sem recursos, e recuperar suas perdas. Se alguém pode ajudá-las, esta pessoa é você. Se publicar o livro, eu gostaria de ter a primeira cópia que sair da gráfica, autografada por você. Com os melhores votos, acredite. Cordialmente, J. Randolph. Desde aquela época, em 1922, vi J. Randolph progredir e se tornar um dos principais executivos da empresa aérea do país, um grande palestrante motivacional e senador dos Estados Unidos pela Virgínia Ocidental. 35 anos depois de ter feito aquele discurso, foi um prazer retornar a Salem College em 1957 como orador do bacharelado. Na ocasião, recebi um diploma honorário de doutor em literatura da Salem College.